1: se na naš kanal na Spotify, u Soundcloudu, Apple Podcast, Google Podcast i gdje god drugdje slušate podcaste. Mi smo Anja i Gaj, a oba su...
0: Bliski susreti
1: jezične vrste Danas nam je gošća Sandra Mlađenović. Sandra, dobar vam dan. Dobrodošli u podcast. Dobar dan. Uh, imali smo uh, Anja, suvoriteljice moja, dosta prevoditelja. Već... Naša današnja gošća predsjednica je društva hrvatskih audiovizualnih prevoditelja.
0: Ali smo u backstage komentirali kako uh, je svaki prevoditelj priča za sebe i područje kojim se on ili ona bavi je priča za sebe.
1: Pa Nijedan... ćemo... Kao prevoditeljica aktivna je od 98 kada je počela surađivati s hrvatskom radiotelevizijom, a medijskim prevođenjem bavi se kao slobona prevoditeljica sve do danas. Kako se prevoditeljice Trenut- se bavite?
2: točno najviše AV prevođenjem ili audiovizualnim prevođenjem.
1: E što je audiovizualno prevođenje? Razgovarat ćemo poneviše u ulozi i položaju prevoditelja danas, te u kojim smjerovima će se ta uloga prevoditelja mijenjati s razvojem i napretkom strojnog prevođenja.
2: trebali se držati ovog naziva audiovizualno je zapravo najtočnije, odnosi se zapravo na sve ovo što uh, uh, vidite oko sebe kad uključite bilo koji medije. Znači ako imate na radiju nekakav uh, nekakav dokumentarec, recimo govoreni dokumentarec. To je vjerojatno neko preveo za sinkoju. Uh, imate na televiziji titlove, imate na kabelskoj televiziji titlove, imate na digitalnim platformama titlove, sve to audio-vizualno uh, ali recimo i ukazali što možete sresti titlove, uh, možete sresti titlove i uh, kada je riječ o uh, programima za gluhe, i, uh, gluhe osobe i osobe oštećenog uh-huh. sluha, dakle također i to bi se smatrao audiovizualnim vizualnim
1: a znači i uh, onaj uh, prevoditelj na znakovni jezik, to, to isto spada? Uh,
2: neku vrstu tako je uh, audiovisualni prijevod. Kodnosti je to se još zapravo u nekakvim uh, povojima što se tiče um, kategorizacije, nomenklature, ali da, sve to pokrive audiovisualni uh, prijevod uh, gdje god imate tu uh, vizualnu komponentu. Uh-huh, znači čim uh-huh. dobijete uh, sliku uh, i nekakav prijevod u to vam je audiovizalno mm-hmm. A spomenuli ste kazšte, kako to izgleda ukazališta? E, osobno nisam nikad radila ovoga, te titlove, ali sam ih gledala. Znači, imate e, kazališna predstava ide na nekom jeziku s kojeg je to nužno presti. Sad ovisi o tehničkim mogućnostima dotičnog kazališta, organizatora produkcije, ti titlovi mogu ići iznad glave, e, iznad glave glumaca, pardon, tako da ih vi kao publika gledate ovoga, uh, to je recimo kod opera slučaj e, ili kod vidjel. nekih stranih produkcija. Mm. Ja sam konkretno mm. gledala Isus Chris superstar na taj način.
1: Da, to se ja sjećam mm. da sam nekaj gledala u Osijeku, mislim da je bilo, ali ako gore su titlovi. Gore su titlovi, Tako da. Tako gaš gore ne. titlove umjesto nešto, nešto Je li drugačiji?
2: Je. Uh, Inače, ti odlači titl uvijek malo pažnju i u dnu ekrana, jel? Pa da. to je isto jedna komponenta našeg grada, ali ovako kod ga gledaš gore ti dvarno... <laughs> dižeš i. Ako stamo gore dolje i trzven ozljedno. se, ne baš zato što ovoga, pogotovo kod opere ti titul. Sasvim dovoljno stoje da stignete precipirati sliku i titul, odnosno prijevod, ali da.
1: Ali čudnik doživljaj da. I sad kako se postaje audiovizualnim prevoditeljem? Je to nekako posebno usmjerenje tijekom studija, je li to praksa radna. Um,
2: mm, kojim
1: smjerom to ide?
2: Praksa. E, ima, ima, postoje kolegi na e, filozof, s filozofim fakultetima mm-hmm. e, kod nas već u Zagrebu sigurno, nisam sigurna zaostala se učilišta, imate e, prijevode, e, pa tako i rudimentarni e, upoznajte se rudimentarno i sa prevođenjem, ali e, nemate nikakvu diplomu i e, zapravo počinjete učiti taj posao tako da ga radite. Mm-hmm. Uh, morate se neko baciti u vodu možemo, moramo neko dati priliku optimalno uz mentora koji bi vas slijedio i pratio bar u onim nekakvim inicijalnim fazama i onda tako počinjete raditi i postojete ave prevoditelji i
1: koji je vaš prvi korak bio? vaša prva voda?
2: da se javim na oglas na anglističkoj knjižnici na <laughs> anglističkoj knjižnici mm-hmm. da, naime uh, HRT ova služba za prijevode u tom trenutku to je bila 97. O, bože. Ovoga, <laughs> da, tražili su suradnike, studente koji bi bili voljni volontirati, zap, eh, volontirati onako da dođu malo kao promatrači u službu za prijevode s ciljem da počnu raditi za službu za prijevode tokom vremena. Pa sam se ja javila na taj oglas i zaista se tako zakotrljalo. Prvo nekakav probni prijevod da vidimo koliko baratam jezikom. Ne, zapravo je bio tekstovni prijevod, da se vidi koliko uopće, Aha. kako vladam jezikom. A onda kasnije uh, su došli pomalo i titlovi. Mm. Ovog primarno je bilo to zapravo dežuranje za potrebe informativnog programa HRT-ovog, uh, znači da preslušavate snimke uh, ovoga i onda <laughs> pišete uh, novinarima prijevod rukom, a kasnije, kažem, su počeli stizati materijali koji su bili namijenjeni titlanju. Pa to mm. ovako kalite se pomalo mm. kroz takav
0: sistem, jedan mm-hmm. veliki, što mogu samo preporučiti. I kako je onda to AVE prevođenje izgledalo tada u tim začetcima u odnosu na sad, mislim na softvere, na cijeli taj proces, brzina i tako da. Kad sam ja
2: da, to je 20 godina, koliko da, je? Velika,
1: da je, hvala ga, hvala. <laughs>
2: ovoga, da, je, je, 20 godina. Da, u početku smo čak imali nekakav MS-DOS ovoga programčić, <laughs> Molim voditelja da se predstavljaju
0: uvijati
1: smijeha. Ucetilo <laughs> me na moje, moje MSD-u skorištenju. Morate
2: moj
0: izrazati ovo djelove.
2: <laughs> ne, 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 molim Ne i, Imali smo neke flopi diskove na koje su se usnimavali naši prijevodi, iglične printere gdje, ste, gdje vam je lektor isprintao prijevod pa ispravljao, pa ste vi to dobili pa ste pregledavali svoje pogreške odnosno ispravke. I, tako. I onda se to i da i naravno VHS. VHS mm-hmm. uh, jer audiovizualno preođenje ne ide bez videomaterijala koji smo mi dobiveli na EHSicama uh, i dobijete dijalog listu. Uh, neki dijalog liste nema pa se to onda zove skidanje. Uh, Dobili ste
1: što oni govore napisano. Kao, da, ga, na je, da. da,
2: Pa čak ne je nužno po minutama. Ako je igrani materijal dobijete nešto nekakav transkript uh-huh. o kakvoj u najrazličitim formama je to bilo. Mm-hmm od velikih ljepih studijskih gdje imate čak i objašnjene neke jezične izreze do potpuno improviziranih uh, transkripata koje radio neki studio potpuno nevezan za produkcijski, filmski. Tako da je to znalo svako jako izgledati do toga da ne dobijete ništa pa onda skidate sa uh, po sluhu, dakle, sa audija, jel?
1: To je vjerojatno vrlo izazovno.
2: To je jako teško, uh, zato što nikad ne znate što vas može dočekati. Mm, Ali, recimo, zato u, za taj aspekt rada vam je izvrsno ono iz iskustvo, kad prislušavate tonove koji novinari snimaju u koje kakvim uvjetima se vrate sa terena mm. i onda sad vi morate zavijesti ili za neku informativnu emisiju čuti što su oni to snimili kod govornika engleskog izvornih, neizvornih, svega ima. Zapravo istrenirate taj emisijek. Istrenirate, ne. da, istrenirate u uho. Znači, onda
1: recimo kad na dnevniku vidimo da intervjuiraju nekog na stranom jeziku i onda voiceover se čuje našeg novinara, to ste vi to
2: bi, Da, to bi neki put naravno i novinar, to sam prevede, moramo ga priznati zasluge uh-huh. takvima, ali ako je nešto jako osjetljivo ili nešto jako hitno, onda utrčavaju prevoditi.
1: Uh-huh. A kako je s titlanjem izgledalo? E, ko, koristim eh. ja, je titlanje ili titlovanje? Titlanje. Titlanje. Titlovanje je...
2: Tata, rekli bismo, srbizam a, koliko god to ovoga ružno zvučalo, možda, ali... Onda titula. <laughs> pod <naslov. laughs> Ili... po, eh, da, pojde... podslovi. Podslovi. Pod jer je podnaslov nešto drugo. Da, da. da. Naslove, pod da, slovi. i podnapis, pod isto tako. Mm-hmm. Podlovi bi bilo onako jako lijepi hrvatski, titl najčešći, najraznije.
1: Je se sjećate vašeg prvog titla?
2: Da, sjećam se. To, su bili, to je baš bio program za uh, osobe oštećenog sluha. Više se nisičim kako se emisija zvala uh, i to je išlo u službu za prijevode, s obzirom na to da je služba za prijevode imala uh, know-how, dakle, prevoditelje koji su znali kratiti titlove, uh, to je kratiti tekst, uh, uh, i, iz, uh, adap- to je adaptacija uh, i uh, titlati, znači fizički utisnuti, uh, tra- odrediti trajanje titla. Hmm ovoga i to je tako, tako smo zapravo nekoliko kolega je tako počinjalo i to je zapravo dobro, to je titlanje sa vlastitog jezika na vlastiti jezik, gdje učite osnove, kraćenja i zapravo prilagodbe, I, nažalost, ta emisija je ukinuta iz vrlo onako nekih čudnih razloga, nikako se nismo mogli lektorski dogovoriti, jer... Naravno da je poanta bila da se sačuva što više od izvornoga, a prilozi su mogli poticati iz Istre, pa ljudi govore na svom dijalektu ili kako su navikli govoriti doma. I sad ti trebaš to u titul staviti u nekakav standardizirani hrvatski, mm-hmm. pa su se tu sjetonazorski nekako razilazili pristupi i ne znam sad da li zbog toga, ali eto tu je nekako prestala se ta emisija titlati kod nas mm-hmm. preko službe za prijevode.
1: Kako je to izgledalo? Je bilo računalni program nekako?
2: Je bio je taj MS-DOS, ali je to kasnije evoluiralo. Mm-hmm. Moram reći dosta brzo. Ovoga, mislim dosta brzo. Pa jedno, desete godine smo mi radili tako preko VHS-ica. Došli su bolji. Bolje softver software došao međuvremenu za titlanje. I onda smo prešli sa VHS-ica na digitalne formate mm. materijala, što znači da si mogu povući materijala sa HRT-ovog servera i sjediti doma, što je bio za nas urnebesni korak naprijed jer smo inače morali fizički dolaziti na televiziju ako doma nisi imao opremu, što je značilo televizor, video player uh, uh, i naravno računalo gdje imaš takvih <laughs> danas
1: Iz ove ovaj današnje Absurdo. perspektive onako, malo drugačije sve, jel da? Je, je, je. Mislim, jasn, jasn, A, jasn, jasn, najviše vremena koliko prođe, da? Najviše vremenski vremenski, vremenski,
2: vremenski. vremenski ste tu na dobitku jer ne morate ići podizati fizički VHS-icu tekst. Sve imate m-m. u digitalnom
0: obliku i vučete izravno. Svi, sve se ubreze. S obzirom na to, pretpostavljam da se onda s godinama obim posla povećavao, više se toga vjerojatno je očekivalo da ćete obraditi i dostaviti pa, nekom pa da to
2: bi sad uh, ja vjerujem da se je nekako sati, materijala su se možda povećali, nisam sigurna, ali naša produktivnost, <laughs> da, da, da. svakako naša produktivnost pojedinačna.
1: Spomenuli ste ovo kraćenje titlova, I već smo imali titlere ovdje u podcastu koje su malo objasnili, ali možda neko nije ni slušao i ja sam joj zaboravio kako je odgovor bio, pa što znači kraćenje kod titlova? Znači li da Aha. titl ima ograničen broj znakova u određenoj sceni ili je se po sekundama gleda ili kako to izgleda?
2: Pa prvo i osnovno, ne postoje nejakve neke uh, razina, brzina čitanja koju prosječan, možete od prosječnog gledatelja očekivati. E sad, tu imate pristupa koje variraju diljem Europe. ali uglavnom mi smo slijedili nekakav hrt model koji se naslanja na neki skandinavski model, gdje imate recimo od dva, od dvije do šest sekundi unutar kojeg se očekuje da bit gledatelj treba percipirati informaciju koju vi dajete u titlu. Mm-hmm. E sad, kako odmičemo jel, ovako tehnološki, tvrdnje su da, da je ta brzina čitanja se povećala, znači da ljudima treba manje vremena i da titl, dakle može trajati kraće. Nismo tu već mi praktičari, nismo tu već sasvim sigurni jer indikacije nam nisu dovoljne čvrste, to nisu dovoljno jednostavno velike skupine koje su testirane mhm. da bismo mi mogli olako zaključiti dobro sad može biti i sekunda. A mi kao praktičari, konkretno ja kao članica udruge a vizualnog privoditelja, ne bih tako nešto preporučila. I tako stavim i drugi kolegi diljem Europe. Iako recimo imate digitalne platforme gdje, gdje su nekakve drugčije postavke, gdje se mora puno brže reagirati, kao čitatelj morate puno brže reagirati. A ograničeni jeste i brojem znakova, međutim, to je više vezano za sam softver. Aha. Uh, bar, bar kod nas je to za sad tako, da ako imate određeni software, on trpi određeni broj znakova, uh, iako uh, malo sofisticirani, softvari svezuju to, dakle, sam broj znakova i za brzinu čitanja, evo, mm-hmm. ja,
1: to je malo. Mm-hmm. Da, željko, radičem, bio on title za Netflix, pa je rekao da je po broju riječi, zapravo mislim da rekao, ne toliko vremenski, nego broj riječi, uh, a nešto se svak sjećam, 44 neka brojka, četiri znaka. Ali to je poznato? Kad se nešto e,
2: pa ne, e, ali recimo kad smo kod Netflixa ne, to, je, to je broj znakova broj znakova da. u redu. E, da, da, da. E, Netflix konkretno, mislim da neću slagati, 42 znaka ima. Mm-hmm, ovoga. E, tako da, evo, to je nekakav to u kojima se morate kretati i, dakle, sukladno tome morate kratiti taj titlu. Mm. Odnosno, to je ono prebaju i prilagodio ili prebjela i prilagodio, to je prilagodila dio. Mm-hmm. Ja. To je adaptacija u titlove zapravo. A je
1: li o sceni isto? Je li scena i odnosno šta se događa na sceni igra ulogu, pa taj... To je ono od dvije do 6 sekundi, ali? Da, ovo? da, dvije mm-hmm. do 6
2: sekundi. Možete imati rafalno ra, brzinu govora kao recimo u komedijama iz 40-ih i 50-ih godina gdje nema milosti ta-tata. I možete imati, naravno, meditativni pristup ovog, gdje je slika domina, dakle, ovaj vizualni element, a vi možete lagano, nježno pratiti govornika koji govori nekakvim sporijim tempom, mm-hmm. to je I zato vam je nužen videomaterijal, vi ne možete po transkriptu vidjeti kako, kojom brzinom netko govori, koliko vi morate mm-hmm. adaptirati, koliko morate kratiti i što morate kratiti ili imate intervjua koji je uh, jednostavno voditelj intervjua jako sporo, govori kao meni Karl Gustav Štrjom koji je, <laughs> njemu sam morala titlu ostaviti, a sedam sekundi što ću, jer ovoga čovjek tako jednostavno sporije, uh, spori tempo govora i onda morate prilagoditi to. onda
1: kad to gledate, ali vas nervoza uhvatiš što je titul toko dugo. <laughs> da,
0: da, naravno, da.
1: <laughs> joj, 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 joj. <laughs>
0: To je ovako malo. Prvi. Da, a u suprotnoj situaciji kad dolazi vrijeme kraćenja, ono vječno pitanje, koliko je teško skratiti situaciju? E, ovisi što radite, ali...
2: <laughs> e, recimo, kuću od karata osobno je meni bilo to jako teško. Kuću od karata kad sam mi radila, dakle, hrpetina je to izraza usko žargonskih vezano za američku političku scenu, vrlo insajdersku, tako da bi ja dala ruku vatru da do neke od tih ni sami amerikanci ne znaju točno što znače, a ja imam, ne znam, 4 sekunde da to nekako suvislo dočaram i oni imaju jako puno akronima u, u, za sve svoje organizacije, puste agencije, a eh, Hrvatska ne funkcionira tako, mm-hmm. ili bar ne funkcionira sa njihovim institucijama. Ne mogu se dopustiti da napišem min, min vanj poslu. Mm-hmm. Ovoga, jer je to je krajnje neprihvatljivo iz moje perspektive kao prvoditelje, da očekujem da gledatelj sad još sve te informacije koju sam posredovala, još na to im opalimo u kraticu, pa sad razmišljuš što je to.
1: To je ovaj uh, House of Cards, jel'o? House of Kevin Cards.
2: Uh,
1: I šta recimo kad se dogodi riječ koju mi nemamo, odnosno u našoj politici ne postoji, jel, nijemo onaj filibuster ili nešto tako.
0: Oh, yeah.
1: I šta se onda uh, kad se dogodi tako neku, neka riječ koju ne možete prevesti s ekvivalentom, nego morate pojašnjavati, a nemate mjesta za to, šta se tu događa uglavnom? Da, koliko se daleko
0: tu ide. <laughs> da. <laughs> a...
2: Ovisi što vam se dogodi? Ako vam se dogodi filibuster, onda er, recimo moje rješenje bilo ovoga da idete na absor- aproksimaciju nekakvu koja će biti jasna uh, hrvatskom gledatelju. Pardon, A, kao, kao
1: lokalizacija, je lokalizacija. Da, nešto.
2: to bi bila lokalizacija u nekom punom smislu jer nemate ni sve moguće ustanoj, pravosudni sustav ne funkcionira jednako od ovih krimi serija koje svi gledamo svakodnevno, pa zapravo aproksimiraš se ja sam za filibasa recimo znam da sam obstrukciju upotrijebila u nekom trenutku, Aha. jer mi je taj, u tom kontekstu je bilo to najlogičnije nekako rješenje, što ne znači da je to jedino moguće. Hmm. Ali, evo, snađate se u nekom trenutku, ako imate igre riječima, ti isto ste na grbusi jer morate birati dva zla, hmm. morate... I
1: to sa uglatnim zagradama isto nešto ima.
2: Ah, ima, i ovaj baš sam imala nekakav prijevoj gdje nikako se nisam, ne, ali nikako se nisam mogla izvuć, ni na, da natežem nikako ta rješenja i onda Naj, mislim, nije elegantno ali bar gledatelj ima nekog pojma što se dogodilo, zašto sad ovi smiju no? pa onda stavite original, originalnu riječ u Zagredu i napišete jednako to da, da, da. <laughs> i onda gledatelj može zaključiti gdje je bio štos ono, nisi se baš prosladila ali legiti bude, bar sam donegla
1: morate imati u vidu kao da uh, gledatelj ima apsolutno nula poznavanja tog jezika ili se pretpostavlja da barem malo zna i onda ta igra riječi što god je komplicirano da se može.
2: Pa ne nužno jezika, više kulture. Bogotovo danas ovoga, neke kulturološke stvari ne morate nužno mm, e, opisivati e, e, ako nekog koristi se ali u potrebi Olivera Trista, pozove se na Olivera Trista. Mm. Ja neću imat potrebu takve stvari koje smatram vrlo evidentnima da današnji hrvatski gledatelj zna, ili ako ne zna, danas su mu te informacije puno dostupnije. Mm. Znači, tu idete sa nekakvom prezumpcijom baratanja, ako ništa drugo, internetom, mm o ovog, ako već ne nekakvih, nekakve osobne potkovanosti koje može varirati. Mm-hmm. Ja? I sad isto tako, ovisi o kojim je pojmovima riječi. Ja? Ali, jako prevodite ili idem s ciljem da prevedem. Ja prevodim za ono kako jezik ne zna. Dakle, nisam pobornik, ja, ja jesam za ono Marijanto bolje hrvatski. <laughs> pa bar ono, nekako probajte prevesti ili dočarati. Opisno neki jesu izrazi koji možda postaju hrvatskom, malo nezgrapni, rogobatni,
0: ali se nađe nek- neko rješenje koje će zvučati prirodno u tom trenutku. Da, kod tih škakljivih stvari, igra riječi, humora, je li tu postoji neka tehnika ili razvijete osjećaj kroz godine ili se dogodi trenutak izvrasije? Za <laughs> e, zato smo mi,
2: AVE-prevoditelji, autori, između ostalago, jer je to totalno kreativni moment. Mm-hmm. Moje rješenje će se razlakovati sasvim od rješenja nekih mojih kolega. A, ali pristupit tome jednako, znači moram s time nešto napraviti, uh-huh. ne mogu pustiti tako da proleti fora, pa sad ono začepiću nos i, i nikome uh-huh. neće vidjeti tako zažmirim i tako, ovoga. E, m- mora se nešto napraviti s tim, ali to je vrlo individualna stvar uh-huh. i tu dolazi do izražaja taj autorski glas prevoditelja i zbog toga i se smatra prevod Uh, autorskim djelom kao i uh, sam izvornik u koji preodiš. Mm-hmm. Dakle, bilo da je riječ o seriji, filmu, dokumentarcu, mm-hmm. video igrici, što je također jedan vidave prevođenja, sve to nekakva uh, izraz kreativnosti, pa tako i, i mm-hmm. prevoditelj u glas na kraju krajeva.
1: I sad prođe dosta tih uh, autorskih stvari što prevodite, dakle dosta titlova, jel to se nekako sve svede na rutinu ili i dalje je svaki uh, novi film, novi medij poseban izazov i hoću reći, jel vas izdalje iznenadi nešto? Absolutno. Da,
2: apsolutno, mislim, onda se nadoveže ono što sam rekla, koliko ljudski mozak može biti kreativan, toliko ću ja problema imati kao prevoditelj, mislim. Tako da, vi vi se možete uhvatiti za svoje prethodno iskustvo, pa već znate kako pristupiti nečemu, sad ću se morati, ovdje idem na Rimu, a ovdje ću morat nešto potpuno se odvojiti pa ću smisliti neku foru na hrvatskom zanemariću uopće što je bilo rečeno na engleskom ali a, n- uopće ne postaje lakše da pa će, meni je trebalo pa bez puno pretrivanja jedno deset i više godina a, da napravim nekakav da mi se dogodi prekidač u glavi da se preokrenu i da shvatim aha čekaj možda bi je ipak to trebala malo drugčije gledati taj prijevod i Nekako mi se sad iskristaliziralo u glavi da a, pristupam prevodu kao scenarist. Znači kad prevodim svoje titlove da to radim iz perspektive nekog scenarista koji sad mora taj lik napisati na hrvatskom. Znači Aha, sve zemljero. njegove replike. Uh-huh. Eto, to, to mi se u zadnjih možda recimo kažem 5, šest, 7, 8 godina, znači, trebalo mi je <laughs> jako dugo da dođem do toga, a, ali, kažem, gomilate to iskustvo što i je, kažete. Jel ja, taj pristup je
1: vam, po... a, pristupajući kao scenarista, vam onako otežava posao?
2: Ne, olakšava. Olakšava. Olakšava jer e, e, u ovom poslu je, pogotovo danas kad imate sad, nu, nu, nuđavam se strojno prevođenje, ne, u nekim, a, neke digitalne platforme to imaju, a, upadate u, u opasnost od doslovnog prevođa i ono što se najčešće preispitujem ja kao prevoditelj, jesam li ja sad ovo doslovno ili sam stvarno sad dovoljno odmah ili se to stvarno može reći na hrvatskom tako znači li to na hrvatskom nešto razumije li se ili sam ja sad preslikala to a uopće više nisam svjesna. Mm. I onda kad tome pristupiti ovako malo iz scenarističkog kuta uh, ovoga, aha, kako bi sad ta jedna debela policajka u zatvoru koja čuva te zatvorenice mm i koja se koriste u femizmima, recimo u psovanju, kako bi ona zvučala na hrvatskom. Pa mi to pomogne malo da se odmakne mi od izvornika ovoga engleskog i da se približim hrvatskom nekoj situaciji. Pa to su, kao vidim, zamišljajte kao
1: hrvatsku verziju tog filma. Ili onda to će na
2: glas. Taj pa ne, iskreno ovoga, ne, ne čitam na glas, ne čitam na glas, jo, ali čitam, možda. čitam, ne, <laughs> čitam ponovno prijevod, uh-huh. čitam ponovno prijevod, samo prijevod pročitam, ovoga, bez, m, bez izvornika, dakle ne čujem audio, i onda tu shvatite djevam šteka, uh-huh. tako je, naj, mislim, meni osobno to najviše pomogne da shvatim, u, u čeki, šta sam sad, uh-huh. da ne razumijem sama svoju rečenicu. I opet biste mogli tako u u svijetu, gdje nema gladi i bolesti, biste mogli mjesec dana kasnije se vratiti <laughs> svom prijevodu i pr- isproducirati nekakvu bajku, ali to je jednostavno brzina vas tjera na... na...
1: Okay. Je li klasično zamko upastu to da kad titlujete da... Um se morate vraćati, nešto popraviti zbog scene kasnije. Je li greška previše o tome promišljati, ići previše unazad i previše dirati nakon što ste prebali?
2: <gledan> da, može biti to. Da. Znam da neki kolegi se isto tako jako teško puste svoje prijevodi iz ruku. Nikako isti... Pa moram nešto... Pust što je. <gledan> Jednostavno moraš podući crtu. Naravno da trebaš se vratiti kad završiš, tako, bar ja radim, nekim svakovi radno ima nekakav svoj sistem, ali meni se pokazalo najboljim da odvalim jednu cijelinu, bila to epizoda ili bio to film, dakle, koja je cijelina u pitanju, i onda iščitavaš ispočetka i onda neke stvari nije ti baš bilo jasno, shvatiš, uvatiš sebi nekakvu pogrešku, to, to treba napraviti, ali treba znati sad... Samo sad, jedan put... Ha, mislim, kažem, da, da možeš se vratiti nakon tjedan dana pa ponovno prečitati divno, ali obično ne možeš to, je to je zaista... Nema, vremena, nema ne, vremena. Ne, nema
1: vremena. Nema A gledajući, vremena. jel gledate neke svoje stare titlove?
2: Jeo, gledam. Da, sam ja baš Gledam ovoga i ne znam, ako su zaista, dobro, ajde recimo u ovih, recimo, deset zadnjih godina, okej. Okay. Može, u redu. Ali on baš s početka, joj. Pa si uhvatiš nešto kako greško, misliš ti ja meni, što, Kako, dim je glava bila, pa šta ne gledaš film, pa šta se, ono, nisi vidjela sliku. <laughs> I tako, ovoga, apsolutno uloviš se, se, ali sve to dobro. Pa
1: svi to sve do normalne. Miša je pričao da isto ono, želi se udariti kad vidi sliku je prije da. provodio. I, mislim, I pisci ovdje, i Nova, kad je bio isto, ono, ne želi čitati što je prije napisao. To nam ne je nekako... Prirodni osjećaj da se da. ne želimo... Jer je
0: to javno, dostupno je ljudi to gledajući, čitaju konceptu. Ne želiš, ne,
1: nekad sam bio kao neiskusnija ili nekad sam bio mlađi, sad to ne bi tako napravio, mm-hmm. makar je točno, makar je ono...
2: Ma da. mislim, da, nema ne mora nužno biti ni pogriška u pitanju, ali jednostavno, jo, ti, jo pa nisi mogli to malo bolje. Da, da,
0: da,
1: da. <laughs> Negdje na Facebooku, mislim negdje, na, druž... na stranici vjerojatno službenoj, neko vas je predstavio ovako, <laughs> te smo početi s tim. Uh, Sandra Maženović je u ranom djetinstvu htjela postati prodavačica na kiosku, nakon matura razmišljala je o karijeri sportske komentatorice. Uh, titlovi su došli prvi i ostali sve do danas, a najdraži su i oni kojima je podslovila Ali Gija u parlamentu i Grinča kad je upravo u Božić. Kraubožić. Božić, Kraubožić. Božić. Eli mi je odličan. Zašto je ta najdraži?
2: E zato što sam se mogla raspištoljiti. Vrlo Aha. iskreno. Ovoga. Dakle, mislim, kad radite oviso za koje naručitelje radite, ovo konkretno, Ali G je bio za HRT, gdje je politika kuće tako da nema sad previše psovačine. Međutim, kako ćete vi prevesti Ali Gio da ne zapsujete? Mislim, on zapravo je više prost nego što psuje. Da, da, da. Mhm. Dakle, a prosti vrlo kreativno. <laughs> Hrvatski.
1: Hrvatski je bogat to e, smo komentirali da, u da. sa imali se
2: <laughs> je bogat je, ali ću vam ja isto tako reći da kad se Hrvatski prevoditelj nači suočen sa engleskom sokom, na se zablokira i samo vidi dve, tri psovke iz čitavog dijepozona koji mi nudimo <laughs> da, da, da. ovoga, ljudi psujte slobodno i uh, široko, mm, <laughs> to mm. bi je, evo samo onako kao u Zagre da, ali je bio jako kreativno u tom nekom smislu da mora smišljati štosove, ovoga da moraš se ufurati u njegovu malu glavu to da. ovaj dio a, a ovaj Grinch je bio s druge strane kreativan, on zapravo miše vučen, jer je to doktor Sus, pa onda vuče na ovu književno-prevodilačku stranu to je kako ćeš stihove prepjevat Sus je općenito divan za djecu, mm-hmm. ovoga, kako ćeš to dovoljno razigrat i zato mi je bio to jedan baš jako, mm-hmm. jako drag prijevod
1: LG, recimo, on, on kaže I, I, I ne, kako rekao, you was, you was. Kad, kad je on tako namjerno svoj stil uh, razvio okay. i govorio, jeste, jeste titlo, su titlovi to odražavali, da ne?
2: Da, ali ne nužno na taj način da govori gramatički neprevjel. No? Mm-hmm. Mislim, to, to se inače nalazila na te neke kad... S, Radila sam zapravo nešto sam prevodila na engleski, pa su uh, autori, materijala, autoriti i dokumentaraca su bili u pitanju. Dakle, intervjuirali su uh, ljudi koji su slabo govorili engleski, dali su mi naputak, daj ovoga to, uh, uh, ili taj hrvatski, daj to da se vidi na tom engleskom, da mm-hmm. se loše govori. Ja sam rekao, gledaj, mislim da to nije pametno, ali dobro, kako želite. I nakon probnog gledanja uh, su mi se vratili i rekli, po, 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 poboljšaj to.
1: Mm-hmm. A kako izgledalo? A kako je izgledalo? O, ov...
2: Also uh, I I was uh, uh, uh I not understand
1: prevod Prije, na engleski. Da, prijevod Aha. je bio na
2: engleski i on sam to morala na taj način dočaravati i to je bilo ljudima nerazumljivog dakle, koji su trebali eh, shvatiti jel? informaciju. Nisu mogli doći do informacije od stila, ajmo to tako reći.
1: Znači, ne smije biti taj stil važniji od informacije?
2: Pa, da, vi ga morate, morate prenijeti jedno i drugo, ali ovo konkretno je loše, ako, eh, loše rješenje ako eh, do te mjere srozate gramatiku mm. da vam informacije Obstrukcija. Da. Obstrukcija. Uh-huh. Da. Filibasterirate, <laughs> filibasterirate da, dakle e, zalija džija ovoga hrvatski, možete se uvijek znači nekako ovoga da, da posredujete to kako on govori taj, tu živopisnost, a da ne žrtvujete nužno <laughs> patiš ih konjugaciju
1: Ove mentore što ste imali, što ste spomenuli, um, koji je njihov najveći utjecaj bio, više u jezičnim uh, aspektima ili ovim tehničkim?
2: Pa kad počinjete, zapravo vam je najteže uh, tehnički, vam se to čini, joj, kako ću sad ja to skratiti, pa kako, 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 kako pa, pa mjerite, pa gledate na sat, pa jao, pet sekundi, ok, sad jedan titul, pa dvije sekunde, to onda moram skratiti jako... Uh, Pri ste b- 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 fokusirani na, na tehnički dio, mm-hmm. a onda polagano, kako vam to već postane sjeda. neka rutina mm-hmm. da sjeda, onda se možete e, koncentrirati više na, na, bar je tako bilo kod mene, onda se koncentrirate više na ovaj sadržajni, malo mm-hmm. ste slobodniji mm-hmm. ovoga i Točno, točno sam primijetila, preduge sam titlo ostavljala u, u početku nekako, zato što sam se bojala da neće se stić pročitati, mm-hmm. konkretno na opru kad sam radila, ovoga, to je ipak jako široki dijapazon čita od ne znam, tineđera potencijalnih pa do bakice, mm-hmm. pa morate to sve uzeti u obzir. Pa je tu bilo malo, malo hiperkorekcije sa mm-hmm. moje strane, onda shvatiš da, da se to vrlo dobro čita i nešto kraće i onda mm-hmm. si, m, možeš vjernije i tu informaciju posredovati, ali, mm-hmm. znači sadržajno ga bolje
0: oblikova. A tu ste naveli sad puno različitih stvari i već ste odgovorili <laughs> na moje pitanje, čini mi se, ali je li određena vrsta sadržaja zahtjevnija za prevođenje od neke druge ili to više ovisi recimo o žanru, o ciljanoj skupini ili o nečem trećem? Pa možete imati slučit da imate
2: sapunicu neku, to je kolegice koje rade portugalski, španjelski, pa čak evo na udobaturski, Mijamor, Ablame i tako, kažu da je, mislim, na kraju kreva ja samela tako neke sapuničarske stvari, to se uštosite i to vam više manje ide dosta brzo. Ha, onda vas zateknu materijali koji što je recimo ta kuća od karata, gdje kopate, 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 da iskopate sve te termine, pa se onda domišete kako ćete. Ovoga, dakle, da, može tu razlikovati se tr- m- dosta. Ovoga, dokumentarci su jasni primjer gdje morate baš faktografski mm-hmm. provjeriti, ili ono što imaju geografski termini, ili ono što imaju stanstveni termini. Ovoga, dakle, da. A što vam je onda najdraže? Najdraže? Ajoj. <laughs> slobodno recite sapunice za zato što Nemojte su najlakše. Se da, ovoga pa, zapravo malo tih neka sapunica se nađela u životu kad slabo to nekako sa ovog engleskog govornog područja. Da, nije to to. <laughs> da, nije to to, da, nije to to nekako, nije podatno.
1: Da, glede, nemaju, nemaju sapunicu.
2: Pa imaju, sam te Barbara Nema, usjetimo. A, da, na, da, 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 da,
1: da. Isu se, sam ta Barbara. <laughs> pa, mislim,
2: nađe se ovoga, ali šta? Sam <laughs> Pa i na kraju kraju, šta je, služba je o, recimo, to se može smatrati. Uh-huh. Baywatch, da, uh-huh. da. Se može smatrati sapunicom, ali evo,
1: mislim. <laughs> da. A, kad prevojite igrane filmove i serije, um, koliko... U tehnici vašeg prijevoda uh, imate u vidu koja publika to gleda. U pogledu, recimo, žargona ili tako, način.
2: Da, e, mislim, da razmišljam, ja prije svega razmišljam o tome da to kod nas gleda cijela Hrvatska. Mm-hmm. Pa, kad se radi o slengu, recimo, onda nastojiš i taj sleng da ne bude užasno uzak, nego da bude bar donekle razumljiv svim regijama u Hrvatskoj koje svaka ima neki, neki svoj slang, čak i svaka skupina nekako ćemo gledati sociološki, sigurno ga im pa pođeš od toga ovoga pa onda razmišljaš, ha dobro ako nešto gledaju djeca mislim, ne nužno da se cenzuriraš, ali onda nećeš odabrati nekakvu varijantu komplicirane riječi, nego nekako možda koju će djete lakše razumijeti ovoga ali u principu cilj, cilj koji ti imaš je prenijeti neki stil i registar koji imaš u izvorniku. Mislim, to je isto tako da. jedan od glavnih zadataka koji imaš kao prevoditelj, jer mislim, ne može... Um, ne može u neku dinastiji ovoga, jel? Blake zvuče tisto koji da prevodiš straight ad-a kao omton, pa, mm-hmm. to ne, ne bi da. išlo. Sad tu opet se možeš domišljati kako ćeš to riješiti, ali da, nekako moraš riješiti. Mm-hmm. ne bude to baš jedna ravna crta, Koje
1: mm. Koji su vam izvori pomagala onako u prevođenju?
2: Joj, u početku je to bilo uh, gužvasto, jer on, te riječnici, par nazivanje, Jack je HRT imao uh, svoje stručne suradnike koje smo mi kao prevoditelji mogli nazvati, da zapitate, je li ova zaista glavata želva? Je glavata želva? <laughs> <da, da. laughs> Ali uh, je kako je internet uznapredobavao? Tako smo, ovoga se mi uh, sve više i više mogli koristiti time. Da. Dakle, dakle, na nas nema što nema na internetu, mm. tom, primarno, čak i rječnici.
1: Imate neki savjet za provoditelje, neki, neku dobru web adresu. Insidersku
2: informaciju. <laughs> ja osobno se nekak naj, naj, najviše zadržim na free dikšineriju, mm. ovom englesko-engleskom dikšineri, molim vas da mi nekako proviziju upitum. <laughs> 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 ovoga. Da, ne, zato što oni imaju, čini mi se, jako dobro pokriju sva moguće značenja, pa vam upucaju i sinonime, i mm-hmm. imaju fraze, imaju uh, 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 dakle, ove sub, uh, sub uh, uh, skupine, medicinski, pa znači stručne mm-hmm. neke riječnike, i urban dictionary. Uh, za slengovsko, da, ne možete bez toga, da, uh-huh. znam. Ž- žargonaut. žargonaut. <laughs> žargonaut, <laughs> Petrin, pod, žargonaut. Da, Petrin Žargonaut. Ovoga, uh, koji isto, Če, nadam se da će dostići ovoga takvu bazu, uh-huh. <laughs> kao vremen uh-huh. uh-huh.
1: uh, Htio bih preći na strojno prevođenje, odnosno uh-huh. mašinsko prevođenje, što mi se više sviđa, naziv. Uh, zvuči, um, pa, zvuči kao da je ono neka mašina, neki stroj koji sve radi umjesto nas. Što je zapravo strojno prevođenje?
2: Pa, postoji nekoliko modela ovog, ali najčešće se danas koristi, samo malo to ću pročitati jer ja baš ne baratam tim pojmojima tako lako mm-hmm. uh, to je neuralno strojno prevođenje dakle, nešto što se bazira uh, kombinira statističke modele uh, sa dubokim učenjem i neuronskim mrežama. Dubok učenje neuronske mreže, ukratko, dakle, gdje je umjetna inteligencija pokušao imitirati učenje i razmišljanje čovjeka, da, da pokušava pristupiti podacima kao što čovjek pristupa. E sad, to je sad, o tome svi govore, svi koji su razvijali takve vrste softvara se kunu u to, ali i dalje mi kao praktičari imamo i kakve rezerve prema takvoj vrsti strojnog prevođenja. A, zašto? Zato što je, kod tog procesa učili smo da je, e, imate output, ima, e, input je li, imate output, odnosno unos nekakav je rezultat, ali što se točno dogodi u takvom procesu strojnog prijevođenja, to još sas, nije sasvim sigurno, odnosno, nije, nije sasvim jasno kako. E, e, Stroj jel, obrađuje i na temelju čega izbacuje, rezultat koji izbacuje. Jer često se zna dogoditi da izbaci potpuno dobijete u, u prijevodu, takom strojnom e, nema nekih riječi, jel, potpuno proizvoljno su izbačene. Kontekstualno je to potpuno e, promašeno, zato što e, takva vrsta strojnog prijevođenja ne može spoznati kontekst e, e, radili su neka istraživanja iz sada kako stvari stoje a neće se puno toga promijeniti u buduće strojno prevođenje može savladati kontekst od možda nekoliko stranica knjige a ne cijelu knjigu znači kad izbacuje rezultate, kad strojno prevodi uzima u obzir samo tih nekoliko stranica maksimalni doseg a to je umjetničko dijelo to je autorsko dijelo Ista stvar, odnosno ista stvar, isto vrijedi i za audiovizualni vizualni samo što na to još imate i sliku, mm-hmm. gdje, koj, gdje dakle, još slojeviti i postaje taj kontekst. I ograničenje. Tako je. Jer slika, ponikaj i slike dobivate ključ kako nešto treba prevesti. I uh, ta, tu, taj faktor nemate unesenu u taj algoritam, mm-hmm. on vam neće izbaciti dobar rezultat, jel?
1: Uh. A kako a, a, registar razlikuje. Recimo, ako se sjetim onog primjera sa paper jam. <laughs> kao, pa onda stroj prevodi a, ovaj marmelada od papira, uh. a, e sad, a, kako stroj uči te i razvija te mreže? Je li to input koju mu daju korisnici i kako prepoznaje registar za određeni kontekst da je to recimo. Sad se ne mogu sjediti nekog primjera, ali da nije jedna riječ način, recimo jedna riječ u prijevodu može biti prevedena na pet načina, ovisi u registru, znači u situaciji, o kontekstu i o području kojem se prijevodi. Jer ste upoznati s time kako uh, strojni prijevod prepoznaje registar, odnosno kako se, šta analizira, ili je to samo velika baza svega,
2: pa koliko, mislim na sve se tome sad radi, sad u ovom točnom trenutku, ne mogu riječiti gdje, gdje je taj napredak do je došao. Međutim, registar je veliki problem, ovo što vi kažete, zato što za sad ne, taj problem je, ne, nije riješen. Nije riječen, nema Ne, neš... ne, 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 ne može vam on skužit, jel vam govori neko u downtonebiju. Mislim, on će vam prevesti rečenicu, ali ta rečenica će biti flat, neće vam indicirati ništa, ona može čak biti korekta, može čak biti točan prijevod, ali registar je nijansa koja se tu gubi potpuno. Znači, još ne postoje variabli. dovoljno. ne, ne postoje, da, i, tu, I tu sad uh, uliječe čovjek, odnosno prevoditelj, u potpuno novoj roli, tako zvonog post-editora, što bi, ne znam, kod nas bi imao nekakav redaktor ili dorađivač teksta, i od njega se očekuje da takve Stvari izvuče. No? Da tako takav strojni prijevod koji je izbačen na temelju da vam odgovorim još i na to, uglavnom jezičnog korpusa koji u njega unose sami prevoditelji. Znači, prevoditelji koji se koriste takvim platformama, odnosno takvim softverima. Njihova rješenja, njihovi prijevodi se unose u bazu i onda, ja, tom čudesnom alkemijom, oni izbacuju te neke rezultate, odnosno prijevode. Znači, isključivo je korpus jezičnik.
1: Je Korisnici grade Riječnik, recimo da to je to taj mm-hmm. strojni prijevod. Korisnici ga kompletno grade onda da. Mm-hmm. Oga,
0: da. A je Da, da. Koliko je kompleksna uloga onda tog post-editora ili dorađivača? Izrazito. Izrazito zato što, dakle,
2: iz perspektive ono koje je razvio softwar, sjajno, dobili smo prijevod. Uh, iz perspektive uh, onog ko taj prijevod uh, koji, ne, koji se koristi tim prijevodom mislim kojemu je namijenim koga je kupio uh, to nije dobro to nije dovoljno dobro za konzumaciju sasvim je jednostavno ako to govorim govorimo o tome kao nekakvoj potrošnoj robi o, kao bilo čemu pivu <laughs> uh, koji kupite u dučanu ovoga nije dovoljno doređeno i uh, taj prevoditelj koji se javlja u ulozi post-editora mora biti vrlo jedan vješt, iskusan čovjek koji će vam raspolagati sa čitavim nizom vještina da vam taj prijevod doradi da bi zaista pogodio sve, registar, stil, da bi se skra- ukravao i samu gramatiku jer nisu sve gramatički obrazci jednaki. Uh, i uh, samo više razgraničila jednu stvar, imamo strojno prevođenje, imamo ove, uh, alate. Znači to nije jedna ta ista stvar. Ovoga, ono gdje je najviše zapinje kod na, nama prevoditeljima je strojno prevođenje, ali sami katalati, odnosno računalo potpomognuti alati za prevođenje su u principu jedna korisna stvar, ali mi smatramo da se ne koriste dovoljno, ovoga, da, da se nekako ignoriraju u tom procesu ovoga jer e, naglasak je na to jedno kao taj to čudo e, strojnog prevođenja koje radi umjetna inteligencija i onda dobijete izbaciva vam samo jednu strojno prevedenu rečenicu ili dvije eventualno kao mogućnost a ako biste radili sa nekim alatom ovisi kojim se alatom koristite ili to prevodna memorija pa imate pretraživanje konkordancije ili uh, uh, imate uh, glosar neki pa terminološku bazu pre, pretražujete to bi vam bila veća pomoć kao prevoditelju to, to bi vas više ubrzalo međutim vrlo rijetko nalazimo mi softvere uh, uh, govorimo o audiovizualnom prevođenju katalati za prevoditelje tekstualnih, uh, tekstualnih uh, prevoditelje su skoro svakodnevna pojava ali kod nas je to sve u nekim povojima i te su, te su zapravo baze dosta siromašne. Njel? Ako govorimo o terminološkim bazama i o prijevodnim memorijama i ako govorimo o ovom aspektu strojnog prevođenja, se to još na povojima, pre, pre uh, nedostatno da bi se proizveo prevod koji bi bio kvalitetan, što god to je znači. Uh, samo
1: da pojasnimo, kat mm-hmm. alat computer assisted translation, je tako? tako. Uh, š- što, što je, znači rekli ste nešto da nije isto kao na mm-hmm. previđenje, što je, po čemu je, po čemu je razlika? Uh,
2: kat alat je alat. Znači, on koristi vama kao prevoditelju i pomažem vam, ubrzava vas. Možete, ako ste radili, možete raditi s pomoću katelata svoju terminološku bazu. Ako u prevodu najdžete na merkata, mi, mi možete provjeriti da li to zaista merkat ovoga jer ste napravili taj uh, glosar ili nekakvu hmm. bazu termina. Uh, ako imate prijevodnu memoriju, on pohranjuje, ta prijevodna memorija pohranjuje sve što ste vi nekad preveli i može vam automatski generirati i sugerirati neke stvari. Aha, vi ste utipkali t, da li želite možda nastaviti rečenicu ovako i sad vam ponudi deset opcije. Postutak podudarnosti. Tako da. je, postutak podudarnosti, jel? prema onaj izrešteno postotak podudarnosti. On ne generira ništa umjesto vas.
1: Uh-huh. Uh-huh. I recimo, ako u izvorniku je 16, a vi prevedete 61, slučajno zabunite, on može kao sustav prepoznat da je nešto što se ne prevodi. Mogao da bi, rež... mogao
2: bi. Dakle, to, to, to bi bio alat da? Uh-huh. u uh-huh. tom nekom uh-huh.
1: smislu. E sad, ja sam imam par pitanja koje sve možete objediniti u jedan, razgovor, uh, u jedan odgovor. Uh-huh. Uh, čuli smo, dakle, o ograničenjima strojnog prevođenja. Uh, koje su uh, najveće prednosti njega i kako će se to mijenjati s vremenom i je li onda budućnost prevoditelja kompletno barem u ovom smislu u ovom području, kako ste rekli, post editor. Post editor, da. da.
2: A, to je ovako teško sad predvidjeti, međutim. Um... Smatramo da je, dakle kad kažem smatramo, ovaj mi nije kraljusko mi, nego je to mi, prevoditelja, audiovizualnih prevoditelja diljem Europe koji su organizirani u svoje nacionalne udruge, a udruge su organizirane u krovnu evropsku udrugu audiovizualnih prevoditelja koji se zove AFTE. To AFTE. A-b-t-e. Što, ABTE. što
1: znači ABTE? Uh,
2: Audiovisualni prevoditelji. Audiovisual translat- Translators Aha, okay, of okay. Europe. Mm-hmm. Ovoga, dakle, oni, naše kolege u Europi su se puno prije susreli s tim problemima, nego što, što tek sad zapravo kod nas se vidi u Hrvatskoj i uh, shvatili su da mi moramo reagirati tu kao prevoditelji, jer <gled> vrlo prosto jednostavno nas niko ništa ne pita. <gled> uh-huh. Rade se nekakvi, radi se strojno prevođenje, rade se alati, a prevoditelja nitko ne konzultira. Odnosno ja osobno kad god vidim razvijeno nešto, nešto za prevođenje, bilo alat, bilo uh, ovoga, nekakva nova platforma koja se bavi strojnim prevođenjem, Nitko nije naveden i jedan prevoditelj koji je sudjelovao, a prevoditelj je praktičar.
1: A kako je to moguće ako ste rekli da je toliko ograničeno da ne može ni registar prepoznati?
2: tom to, to pitanje sada mi postavljamo. To pitanje postavljaju uh, prevoditelji, konkretno audiovizualni prevoditelji diljem Europe u svom manifestu koji će, uskoro ćemo ga objaviti, biće dostupan javnosti, tako da ćemo točno, uh, točno ćemo se vidjeti gdje, sve te bolne točke, uh, ovoga, uh, gdje zapravo uh, ima tu, nekoliko se problema tu javlja. S jedne strane imate uh, dakle, uh, ono ko razvija software i kojega ga nudi okolo. Imate naručitelja prijevoda koji ja pa divno misli kad čuje uh, takvu reklamu, štediću novac u štediću da. vrijeme, želim taj uh, audio, uh, uh, dakle, alat ili strojno prijevođenje, samo vi meni to dajte i onda imate prevoditelja za kojeg, kojeg nitko nije tu ništa pitao, on dobije obično naputak ok, strojno, uh, uh, strojno generirani prijevod dobio, moraš ga zadržati ili ga moraš zadržati u što većem obujmu, ovoga, uh, a da uh, se ne u... naručitelj, uh, naručitelj onda ne zna zapravo da je taj output jako dvojan, do, odnosno dvojben, jo? što ste vi sad tu zapravo dobili, jer će ga ovaj čovjek tu morat popravljati. Jo? I sad, eventualno, što ste uštedili na vremenu, što ste uštedili nekakav novac, potrošit ćete ga zapravo bar vremenski, jer novac je, je veliki problem. U tom procesu vremenski ćete to potrošiti na ovaj post-editing. Da biste vi dobili... Proizvod koji možete prezentirati naručitelju. Neki put naručitelji ne zna da ovaj posrednik između njega i prevoditelja se koristi strojnim prevodanjem. Dakle, bili li takvi slučajeva? Ili ovaj posrednik traži od prevoditelja isključivo da se koristi strojnim prevodom i automatski smanjuje tarifu prevoditelju bez obzira na to što je taj isti softver razvijen inputom tog istog prevoditelja. Dakle, recikliraju se prevoditeljska rješenje, vraće se na trgu bazu i tako se stvara korpus.
1: <laughs> a, ono što ne razumijem je kako može nastati strojno generirani sustav prevodđenja bez prevoda? Koje je stvorio mrežu?
2: Prevodi postoje. Na prevodima se futraju ovoga... A, baze na kojima... Postojećim maze.
1: kao prijevodi. Postojećim prijavodim. Koji su prijevodi prevojitelji.
2: Koji su prijevodi prevojitelji. <laughs> Ali to prevoditelj ne zna nužno, niti je zato honoriran.
1: Niti je njegovo autorsko vlasništvo. Da,
2: e, njegovo, tako, njegovo autorsko vlasništvo se koristi bez njegovog znanja. U nekim slučajevima ne kažu svi, ok, ovo će vam u, u, ulazi u našu bazu, a, dakle, ne trži se input prevoditelja u smislu sugestije, a to je ono što mi želimo postići, dakle što nama kao prevoditeljima može zaista pomoći, što će nas ubrzati, a, kako ćemo biti točniji, precizniji, ne to nego a, moj prijevod ulazi u bazu, ja za to ne znam nužno, a kamoli da bih bila a, honorirana za tako nešto. A uh, one ko razvija tu bazu i ko prodaje dakle, moje usluge, uh, usluge prevođenja naručitelju, to sve uh, ima uh, 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 izrevno ekonomsko korist od toga. Mm. Ja. Tu, tu bi trebalo iznivelirati uh, situaciju.
1: Uh, A ka, mislim, kako? <laughs> ka, ne, ali kako može se dogoditi da... Dobro, vi, ste ne, vi kad nešto prevedete kao samostalni prevođitelj, vi kad prodate tu uslugu, vi, nište, vi niste više vlasnik toga ili mm. jeste?
2: Aj, to je sad jedno posebno osjednje njezu koje se zove autorska prava. Mm. E, sad imate imovinska, imate moralna autorska prava. Ja moralno sam vlasnik svih svojih autorskih prava. Međutim, ovisno o tome kakav ugovor potpišem, sa naručiteljem prijevoda imovinska prava meni ne pripadaju. E, naravno da svi ovoga naručitelji sklapaju s nama prevoditeljima ugovore takav gdje... Doslovno u nekima piše u ugovorima da u svemiru sva prava za remitiranje mog prijevoda pripadaju njima. Mm-hmm. Mm-hmm. Ovoga. I to Sada je to
1: standardizirano već? Posto.
2: Pa nažalost jest, da. Ovoga. Međutim, nadamo se baš da na, na, na tome neće tek tako ostati, zato što a, pogotovo sad ovim pandemijskim uvjetima je svi su navalili gledat, jel ovako i onako digitalne platforme, bum, u AVE sadržaju, AVE sadržaj da bi mogao prodati, uglavnom ga moraš lokalizirati, ne uglavnom, mislim, to je standard sada da se lokalizira, a prevoditelj tu ostaje kratkih rukava u principu, zato što njegovo autorsko dijelo je beskonačno se vrti u krug. I ono što se sad pokušava ishoditi na razini tih nejakih europskih institucija, relevantnih, je da dođemo do toga da kolektivno pregovaramo da se izborimo za neke tam tijeme. Recimo, knjižnji prevoditelji imaju, ako ništa drugo, um, naknadu za posudbu u knjižnicama. Da? Pa, da, 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 da. da, da, da. Mislim, na temelju toga koliko ovoga, uh, primjeraka vašeg prijevoda se posudi i vi imate pravzane na neku naknadu.
0: Mm-hmm.
2: Pa da samo recimo krenemo
0: od toga za audiovizualni prijevod, već bismo nešto napravili. No. Ali da. na kraj svakog filma ili serije piše tko je prevoditelj i tko je prilagodio. Trebalo bi, jer
2: to, to je svakako zakonski dakle, uvijek da potpišete prevoditelja, ali to kod nas nije ni blizu praksa u Hrvatskoj. Ovoga, vi se možete odreći prava na potpis, to možete. Međutim, od vas neke agencije gotovo sve koje ja znam svaka čast izuzećima na našem tržištu ali ove koje ćete najčešće pročitati nećete pročitati ime prevoditelja prije imena agencije Nebitljivi smo dok se ne dogodi greška. <laughs> da, 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 upravo tako. Je. Onda driljika. <laughs> da, da, onda se točno zna je to. Ima novi prezimer. Da, ali, da, da. Mislim što je po meni ok, ali...
1: <laughs> znam da je teško sad predviđati kako će se stvari razvijeti dalje, ali mm. možemo li onako vidjeti u kojem smjerovima bi mogli, s obzirom na ovo što ste rekli i što ćete reći, uh, se razvijeti uloga pravoditelja, točnije audiovizualnog mm. pravoditelja. Koji su onako potencijalni smjerovi? Optimističan?
2: <laughs> Pestimisti umjetna inteligencija sva gdje i u ovoj branši je potpuno realnost. Mislim, to je samo pitanje vremena. Međutim, ono što nas zanima je da se nas uključi u taj proces razvoja umjetne inteligencije koja je namijenjena našoj struci. Dakle, da mi zadržimo evo, svoja, ne samo autorska prava, jer mi su, da doprinesemo iz, razvoju tog, te umjetne inteligencije koja bi koristila nama pod broj jedan. Dakle, da zadržimo svoja uh, ekonomska prava. U tom slučaju da će dobivamo nekakve uh, naknade za onu za svoj doprinos on. Uh-huh. Uh, I da se valorizira ta uloga post editora koje će se pojaviti negdje u budućnosti sasvim sigurno.
1: To je najizgledniji scenarij
2: post uh, Da, post čini mi se svakako. Mislim da se. M- tomu ćemo se teško odupriti. Je, o, ovoga. Ali e, svakako treba onda osvijestiti e, sve ove dionike u procesu, dakle naručitelja koji naručuje, pa i onog korisnika, što znači gledatelja, jer mislim gledatelj također treba dobiti nekakav kvalitetan proizvod koji on plaća. Bilo da je riječ o pretplati e, HRT-ovoj, bilo da je riječ o pretplati na neku digitalnu platformu ovoga, e, ili kabalsku televiziju, sve jedno je, ima pravo na e, dobar proizvod je, o, koji je mm.
1: Ako će to biti posao koji stroj ne može odraditi, govorimo sad o hipotetskim budućnosti mm. naravno, postojeitor, onda će on biti nezamjenjiv jer ga stroj ne može zamijeniti u tom nekom pogledu. Eksim. Znači li to manje tržište? Prevoditelja, posteritora, ali bolje plaćen i bolje, bolje cijenjen posebno. Ili
0: sofisticirani, sofisticiranija ne. umjetna
2: inteligencija. <laughs> e, pa da, mislim, ne znam što se te dogoditi prvo. Međutim, koliko, kako sad stvari stoje u ovom trenutku, još se ne može to bez čovjeka. Zaista ne može, jer i malo ja nisam imala puno iskustava sa umjet, uh, umjetnom inteligencijom, odnosno strojnim prevođenjem, jel? Uh, da budem preciznija, ali ovo malo što jesam, to ne možete opročiti. Ali stvarno, ne, ne na razini sad sofisticiranog registra stila, pustite li to, nego na razini bazičnog značenja i razumijevanja. Mislim, to koliko
1: urečenje? je toga ograničenje tehnologije, a ko je, koliko je toga ograničenje samo obujma?
2: Mislim, ne obujam manji, mislim, nije čak ni obujam manji problem, sve, sve, sve skupa bih ja rekla, znači morate imati, jer mislim, problem je sa, ako radite ugovor ili prevodite recept, nekakav pravni tekst, tipa ugovor, m-hmm, korpus koji vi morate unijeti u nekakav alat je relativno on ograničen ne treba on biti beskonačan znači ako prevodite ugovor o kupoprodaji nekretnine to će više manje biti isto međutim ako vi prevodite seriju vi morate obučiti tu t- t- umjetnu inteligenciju na filat je sa razno, raznom, razno raznim izrazima što većom bazom rješenja da bi vam mogla generirati dobre rezultate, znači upotrebljive rezultate. I tu je najveći problem koji ne vidimo da bi se u tako dogljedno vrijeme moglo tako lako rješiti. A, a sad ova uloga post editora, mislim iz, već ljudi svedeni na to. Dakle, kao što sam rekla, imali smo primjere dakle, nametanja manjih tarifa automatski, Oni su izračunali 30% vi manje radite, zbog toga 30% ćemo mi automatski smanjiti tarifu. Ljudi od toga vrlo jednostavno ne mogu živjeti i zravo žurim, Ovoga, bavit ću se nekim drugim poslom. I sad je, to već se događa je dosta velik odljev iz naše struke. Mislim da je prevođenje općenito postaje sve manje, ovoga, sve manje atraktivno zanimanje. Može se to u ovom času ne čini tako, jel? zbog tih nekih naručitelja koje imamo na tržištu koji su nam malo ovoga, poboljšali krvnu sliku kao provoditeljima, ali, ali u principu je to to. Mm. Ovoga, neke kolege su se već oprostali od člasa u udruzi, <laughs> naši su nešto bolje. Uh, dakle, a, još ako na, nastavi erodirati to kroz uh, ovu ulgu post editora, pa ja, nema veze ti samo tu nešto malo, hm, 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 uh, tek toliko da ide nešto po ekranu, da se zadovoljimo ono što bi se reklo good enough prijevodom mm-hmm. ovoga
0: da, onda će, onda će još samo ćemo površavati pogo, Kako
1: ono će hora će... priča za slušatelje prevoditelja. <laughs> ja sam sad htjela postaviti
0: jedno dublje pitanje, što vas zapravo motivira da ostanete u tom poslu, u toj udruzi i da se borite <laughs> Nakon samo. Nakon svega što ste.
2: <laughs> <laughs> Nakon svega navedenom. <laughs> <laughs> ne, ne, ne. Zato što smatram da, da se vrijedi boriti, da još nije prekasno da bismo se uključili u taj nekakav dijalog, uh, pogotovo zato eto što je. Ha, eto, taj pandemijska situacija senzibilizirala institucije na položaj uh, prekarijata, a to su svi ovi freelancerih, jel? jel? Ljudi samozaposleni, uh, slobodni djelatnici mm-hmm. koji su sve samo najslobodni. slobodni. Dakle, ovoga, uh, postoji nekakav uh, više sluha, uh, ne samo dakle, nužno u institucijama, nego čak i među nekim uh, u, u industriji, među nekim jel? dionicama, dion-čarima? dionicima, mm-hmm. industriju uh, koji slušaju šta, što, mi, što mi govorimo, jer su zainteresirani za dobar proizvod. Da. Pa mislim da ako
0: ikada, onda sad, da. onda sad treba se baciti u vatru, pa... A i sad ne manjka tih platformi, Netflixi, Hulu, e, i Netflix, i Google, i svatima svoj originalni da, da. sadržaj. Da, da,
2: vanje to već, kad kaže vanje, dakle u ostalim zemljama Erburska unije ili Sjednim Amerikama, ali e, e, ovoga... Ima toga, ima prostora još za rast, takvih platformi treba će još prevoditelja i još se tu stignu, možda neke stvari popraviti. Jo? Mm-hmm. Bar za ovu budućnost, ako je već budućnost post-editing, onda idemo urediti to, to režište, idemo malo urediti prilike, idemo urediti radne uvjete, malo je, ekonomski izbalansirati i riješiti pitanje uh, autorskih prava, jer ako, ako imate umjetnu inteligenciju, kojom pripada je autorska prava mm-hmm. tako generiranog prijevoda, koji još onda post-editira. Tu smo još u vrlo... Ne može kompleksnije. Ne može, kompleksni, ne može
1: kompleksni. <laughs> Ok, idemo sad malo uh, razgovarati o udruzi DHAP. To je udruga, odnosno društvo Hrvatskih audioprevojitelja, samopravo. Audiovizualnih tako. Audiovizualnih prevojitelja, mm-hmm. vi ste predsjednica. Zašto, uh, koji je cilj, misija, vizija društva, zašto je bitno da postoji društvo prevoditelja?
2: Uh, općenito kad govorimo o ovim prevoditeljima bilo kojeg soja <laughs> ovaj, <laughs> Soj. mislim da je svima nama problem to što uh, pogotovo ako smo prevoditelji, uh, većinu smo samo pa sjedite doma iz, u svoje četiri zida hmm. i samo virtualno nekako egzistirate i družite se uh, i razmjenjujete informacije dakle kad god se prevoditelji udruže to je za njih dobro <laughs> <laughs> <Da. To ću laughs> ovoga e, pa s tim nekako u vidu uh, smo, uh, uh, se mi organizirali biće, znači 22. će uh, DH proslaviti 10 godina postojanja. Uh, dakle, htjeli smo okupiti ljude koji se bave audio-vizualnim prevođenjem, koji ih tad uh, počeo rasti nekakav broj ljudi koji se time ba- baš bave profesionalno, ne onako hobistički ili fansaberski, znači ovi entuzijasti koji to iz hobija uh, radi titlove, nego baš ljudi od koji od toga žive. Uh, jer uh, u tom trenutku nekako je na hrvatskom tržištu već postalo nekoliko znači nije pa samo bio HRT kao potencijalni naručitelj, poč- počeli su se pojavljivati kabalski kanali pa je ušla i, uh, jedna strana, agencija na hrvatsko tržište jednostavno bio, bio je pravi nutak da se okupimo da vidimo koliko nas je što bismo željeli raditi kako bismo željeli to postići, ne nekakve svoje ciljeve definirati je mm.
1: I što su, ne znam, uz deset godina više bili najveći uspjesi ili dostignuća ili uh, kako je društvo na jednoj globalnoj razini djelovalo? A pod globalnim mislim Hrvatskoj. Da, da. <laughs> A pa, smo, ne, ne
2: možemo zaboraviti, mi smo uh, od samog početka i DHP član uh, AVTE-a sam već spomenula, uh-huh, dakle uh-huh. ove krovne evropske udruge uh, koje su se formirale nekako čak i paralelno ovoga uh, dakle uh, cilj nam je bio uh, Odredit, na na tržištu audiovizualnih prijevoda u Hrvatskoj, dakle, čovjek je prepušten sam sebi. Tako, je, tako više nije danas, ovoga, ali u tom trenutku je bilo jer vi ste imali nekakvih par agencija za koje ste mogli raditi kao audiovizualni prevoditelj, ali niste točno bili sigurni. Ka, 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 kako, se s njima, kako poslovno s njima funkcionirati, jel? u kojim modusima vi općenito možete poslovno funkcionirati. I to je bio nekakav misao vodilje da malo poslužimo kao nekakav orijentir da ljude okupimo, da im kažemo, dakle, možete se registrirati ovako, ovako i ovako svoje poslovanje. Možete tražiti od nas nekakav knjigovodstveni savjet, jer imamo svoj knjigovodstveni servis, Ali po najviše, odnosno po najveći uspih u ovog trenutka je to što smo ušli na popis umjetničkih udruga Ministarstva kulture. A kad imate status umjetničke udruge vašim članovima, to znači izravnu financijsku korist ako ste registrirani u određenim vidovima djelatnosti, ali u, kao porezna olakšice. Uh-huh. Imate pravo na neoporezivi, veći neoporezivi dio vašeg dohotka, što je uvjetima u kojima audiovizualni prevoditelji rade u Hrvatskoj, stvarno korist. stvarno puno uh-huh. znači, stvarno puno znači polazimo od sebe.
1: A, u kojim pravnim oblicima rade provoditelji koji su članovi, recimo, vaše udruge? Jesu li to obrtnici, jesu li to firme? Spominali ste agencije i sad kad kažemo mm-hmm. agencije, što to točno uopće znači? Je li to mm-hmm. firma koja je posrednik, jesu li oni prevoditelji, jel ih vode prevoditelji? Kako najčešće to izgleda?
2: <laughs> Super pitanje, jer tu treba isto jako razgraničiti nekakve termine koji se miješaju. Čim imate prevoditelje, Imate agencije koje angažiraju prevoditelje za nekog e, naručitelja treću stranu. Znači posrednici je, obično. Posrednici, tako je. Mm. Koji brokeriraju vaše prevoditeljske usluge. Sad vi kao prevoditelj možete funkcionirati, e, a, to može biti dodatni prihod ako ste negdje stalno zaposleni. Pa onda funkcionirate na autorski ugovor i imate pravo na porad poreza. Ili možete biti obratnik, možete biti paušalni obratnik. Uh, možete biti i u PDV-u što se toga tiče, ali ne možete biti vlasnik firme da biste bili, uh, mislim, možete, možete imati svoju firmu, međutim onda ne možete biti vlasnik udruge jer uh, uh, takvi su udrugarski statuti općenito da se poslodavci, odnosno ljudi koji funkcioniraju na nekakvim rukovoditeljskim uh, funkcijama, uh, a tiču se dakle, prevođenja, ne mogu biti članovi udruge, pa tako nisu članovi videohapa, ali uh, vi kao prevoditelj možete imati svoju firmu. Uh, dakle što se tiče sad tih uh, agencija uh, a, Re, recimo agencije, da odmah pitam da. Što
1: uh, zašto bi postojala agencije uh, kao mm. posrednici?
2: Još jedno dorabili. Zato što je naručiteljima, dakle, onom krajnjem korisniku, bio to Netflix, bio to HBO, bila to Nova TV, HRT, lakše im je raditi sa jednim entitetom, dakle, da oni uh, imaju jedan broj telefona koji nazovu i kažu mi trebamo
0: uh, toliko i toliko prijevoda, uh, toliko i toliko sati, uh, taj taj rok. Uh-huh. sredite nam
1: to. Za taj, taj jezik. Za taj
0: I neće u svakom trenutku ista osoba raditi španjolski ili francuski, nego ovisno dostupnosti u se ne želi ti ne da, da, da. To je
2: potpuno razumljivo. Iz, iz njihove perspektive ovoga, njime je teško raditi sa 20 individualaca pa regulirati kako će tko biti raspoloživ, u kojem trenutku, koliko u može materijala preuzeti mm-hmm. i tu je se otvorila, otvorio prostor za posebničke agencije. Mm-hmm. Što nije samo po sebi ništa loše, mm-hmm. no. Ovoga, nije nužno svaka velika, po, usluge prevoditelja, nekakav kao Međutim, kod nas e, imamo mi jako lijepih primjera, e, jako fair poslodavaca e, izvanrednih e, takvih agencija, međutim, e, nekako vam uvijek isplivaju ovi koji su ne fair i koji zapravo u pitanje dovode cijelu ovog, našu branšu u smislu o, egzistencije, jel? A, koji ruše cijenu, koji, a, e, zbog kojih je fluktuacija a, prevoditelja velika. Znači, počnete raditi za nekoga, za jednu agenciju, a, tarife su toliko male da vi vidite zapravo s vremenom kad se počnete ozbiljno baviti ime, kad vam to više nije hobi ili dopuna u studiju, kad vam dospiju prvi račune za režije, onda vas hvatite, ne bi to baš išlo tako, idem ja dalje. I, ali oni kažu, nema problema, ima još topovskog mesa, uh, regrutiramo dalje i tako stalno taj jedan obrta je velik, što ne može biti dobar za kvalitetu, nikako, mm-hmm. ali uh, krajni narušitelj niti to zna, niti je to njega možda nužno ni briga. Njema, no? good <laughs> Njema je good enough. Jo? I tu je isto tako, uh, to je problem i sad ne, ne, ne postoji nikakvo rješenje gdje ćete vi sad se postaviti kao, kao udruga, ne možete. Međutim, zato što udruga ima gabarite unutar kojih funkcionira, statutarne, zakonske i ako se krene miješati u ove komercijalne vode, tu sad su već opasne stvari gdje, vjerovali ne, može se prtumačiti udruga kao kartel Aha. ovoga dače znači, skupine. kao skupina.
1: profitabilna, interesna. Tako, da,
2: Aha. interesna, a pogotovo mi koji smo na popisu umjetničkih udruga tek pogotovo ne smijemo funkcionirati na taj način. E sad, što, što učiniti u takvoj situaciji?
1: Ali recimo, paralele glumaci kazalište, pazar nije i kazalište nekakav posrednik? I zna nije to u njihovoj branči regulirano onda na neki način, isto umjetnički? A,
2: glumaca ima svako jakih, ima stavno zaposlenih glumaca u kazalištima, ovoga, ima onih koji rade na uh, ugovoru, mm. koji se anga- angažiraju prema potrebi. Mm. U Hrvatskoj uh, a vrlo i vjerojatno postoji uh, jedan određeni postotak prevoditelja koji su stalno zaposleni. Govorim o audiovizualnom prevođenju. No? Ovoga, koji su stalno zaposleni, mm, većinom su ljudi u nekakvim, dakle, ovim slobodnim statusima, uh, samostalni profesionalci, registrirani ovako ili onako, ili to rade uz svoj posao, svoj stalni posao za koji dobivaju plaću. Znači,
1: to je Znači, nekako gledano slobodno slobodnoj tržište i, i ne može se sad tu nešto baš regulirati, što je mm. jedno ruku i, uh, mislim, ako je slobodno tržištom da je tako. Ali što biste vi voljeli da možete magičnim štapićom donijeti, a da je u ukviru realnosti, uh, koje bi poboljšilo status preovoditelja?
2: Kolektivno pregovaranje. Znači, ono što sad mi ne možemo, a što zapravo naše kolege koji uh, su članovi, dakle uh, imamo kolege u Evropi, čije su nacionalna udruge audiojizualnih prevoditelja, jedno članovi sindikata. Sindikati imaju odrišene ruke pregovarati uh, umjesto vas, ja, uh, I oni mogu vrlo izravno stupiti u kontakt uh, i pregovarati ako im vi date za to odrišene ruke i ako vi date im mandat za to. Uh, i sad se kreću nekako vode u tom smjeru na razini evropskih institucija, da o, ovo što sam prije spomenula, znači ako se nekoliko prevoditelja udruži i sad funkcionira zajedno na tržištu, to se može smatrati kartelom. Dakle, da se odmaknemo od tog razmišljenja, zaista z- 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 zvuči suludo, jel? Mislim, ali, mi nesla, logi, ali je
1: zapravo točno da, to definicija. Da,
2: uh, upravo to. I toga se mi moramo sad čuvati u ovoj fazi, ali na razini evropskih institucija sad je zamašnjak se već pokrenuo gdje se zapravo svađa da se freelancerima mora dati omogućiti takvu mogućnost kolektivnog pregovaranja, jer su vrlo nezaštićeni. Freelanceri su zapravo najosjetljivija populacija na tržištu rada, jer iza njih ne stoji ništa. Vi nemate ugovor o radu, vi nemate ugovor, vi imate samo autorske ugovore, vi potpisujete takozvane NDF non-disclosure agreements, koji Eto, samo što ne trže vaše prvorođenu dijete od vas, ovoga da se obvežete. Dakle, to su sve nekakvi jako prohibitivni uvjeti u kojima se očekaju da freelanceri raznih profila, pa tako jave prevoditelji, funkcioniraju i to se napukon se pojavilo svijest o tome da je to zaista nepravedno, jel? A kako se može,
1: ako se ne mogu udružiti, gdje će, iza koga će stajati sindikat, što će sindikat predstavljati, kako će udruženje postojati, što bi se moralo dogoditi da...
2: Sad vidjet ćemo u kojem smjeru će ići legislativa. Znači, u kojem smislu se mi moramo organizirati kao nekakva legalna identitetu. Da li kao sindikat zadruga. ili ćemo dobiti da ili bez zadruga <gled> ili, ili kao udruga smo već, ćemo dobiti mandat da tak, e, tako nastupamo u kolektivnim pregovorima. To je još,
0: jel tu se još malo e, stvaraju te detalje. A da, to u Hrvatskoj se često povlači paralela sa, na primjer, odvjetnicima i javnim bilježnicima hm. koji imaju svoje propisane tarife, uh. a mi nemamo. Kod nas Absolutno. je. Jako šareno. Kod nas je jako šareno. Mi smo znali dobiti neke komentare kao. Cijena kod vas je ta, zašto je toliko velika ili zašto je toliko mala. Mm-hmm. To jednostavno nije regulirano. A trebalo bi biti jer je to profesija kao i svaka druga. Absolutno,
1: Čekaj, na temelju čega onda javni bilježnici mogu imati propisane naknade? Znamo,
2: znamo to? Ne znamo. Odkud se vuče to ovoga nasljedno pravo? Državni <laughs> reket. Ne, ne znam stvar, da.
1: Oni imaju pravo na reket.
2: Da, uh, mislim... De... To, je, to su te neke nelogičnosti zapravo koje i sad isplivavaju na vidilo, a konkretno preko Altea mi drukamo i za to da freelanceri dobiju svog pravobranitelja, neki ekvalent pučkog pravobranitelja, kao jedna takva populacija koja je izložena zaista samovolji poslodavaca i naručitelja, što, kao jedna druga radna mm-hmm. populacija uh, u ovom trenutku. Pa ćemo vidjeti dokle ćemo dospjeti, uh, ali već se prim, prim, mnogo prima se taj mm-hmm. način razmišljanja. On... A kak' je recimo
1: u drugim zemljama, ili imate uved kak' ono...
2: Pa, uh, nigdje nije, nigdje ne sva tu baš ruže, ali puno je lakše ljudima koji, imaju, koji su članovi sindikata. Šveđani mm-hmm. su članovi sindikata preko novinara recimo. Norvežani također. Norvežani su čak išli u štrajk protiv jedne od svojih agencija. Ovoga, jer imaju zaleđe, imaju financijsku mogućnost da, da svojim članovima plaćaju kompenzaciju za to razdoblje koje oni ne rade za mm-hmm. tu agenciju. Pa kad vam pregovara sindikat sa nekakvim, kao što je sa šveđanima bio slučaj, isto tako jedna međunarodna agencija dolaze, došla i rušila je cijene strašno ovoga, ispod svakog švedskog nivoa, jel, ispod razine neke egzistencije i bogme su se, nije se ništa jako puno pomaklo, ali se nešto jest dogodilo, jesu ipak povisili neke cijene, samo zato što su šveđani ušli vrlo... Agresivno, mogu čak reći u te pregovore s njima i razgovore sa odvjetnikom sindikata i čujte, pa nemojte, pa dajte. Šeđeni su napravili crnu listu da pače ovoga. Ali sve to, dakle, govorim s pozicije ako imate kritičnu masu ljudi za sebe. Znači, ako u tom sindikatu opet ima dovoljno članova da bi pomaknuli nešto, jer ako imate... Uh, okupite samo nekakav jedan dio populacije prvojotiljske a ostali a nema veze a joj, pa nekako ću se snaći meni je pa okej okay. okay, iz nekih svojih razloga se ne priključe tome
1: Ja je li to izazov s kojima se vaša
2: odrogaslja teško je uh, jer recimo, ljudi nam kažu ovoga, pa dobro evo, se je to divno je krasno ali meni ta vaša borezna olakšica ništa ne znači ja imam paošalni obrt meni to ništa ne znači. Sad shvaćam ovoga, ali naša članarina zaista nije toliko velika. Mi bismo voljeli ljude okupiti iz ovih razloga koje sam vam rekla, a između ostaloga i zato da cirkuliraju neke informacije čisto neke tehničke naravi da možete ljude posavjetovati to čemu sam na početku govorila kako ćete se registrirati kome trebate se obratiti kamo idete fizički na kojem mjesto, u kojem gradu kako imate pitanja vezana za vaš porezni satu, što mogu ili ne mogu, znači vrlo neke praktične stvari koje vam mogu koristiti u života koje ne morate nužno saznavati iz Facebooka i grupa na Facebooku nego zaista iz provjerenog izgleda. Imamo za Bogagokingov oceni seriju, pitaćemo ih, oni znaju te stvari, pa ćemo vam reći. Organizirat ćemo porezno savjetovanje, pa ćemo vam reći. Ili ćemo razminjivati informacije međusobno, vidjeti jesmo li za neku crnu listu uh-huh. ili nismo za neku crnu listu. Crna knjižica. Da.
1: Spomenuli ste uh, Skandinaviju. Je li iza, iza svega, kad onako malo se udaljimo i pogledamo, stoji dosta problem taj koji je da u našem području, našoj regiji, intelektualne usluge nisu toliko cijenjene. Je li to jedan kompletni drugi segment?
2: Ja bih čak rekla da je to svakdje tako. Je? Yeah. Da. A, ovaj je pogotovo ovaj nekakav kao, jo pa Bože pa svi zna jezike strane, pa šta će ti preboj, pa, pa ja to gledam bez titla. Mm-hmm. I tako, ovoga, neke, taj neki generalni pristup mislim da je univerzalan, ono, Svjetski bi čak rekla. Ovoga, pa prijevod je tako neki uh, onaj afterthought. Sjetiš se kad je se već kad je prošla baba s kolačima, sjetiš se da bi trebalo nešto i prevesti. A zapravo uopće nije tako jer. Uh, Audiovizualni vizualni pogotovo, njima ste zatrpani, svaki na to i ne znate, jel? I kada govorimo o čitanju, zapravo, vi to čitate titul, također čitate, mm-hmm. ovoga, ili kad čak i slušate dokumentarac, vama taj jezik uh, sinkronizirani prejevoda, uh, koji spiker izgovara, također je prijevod i ono ulazi u uho, svjesno ili nesisno, vi to sve ispercipirate. I tako se već ta nekakva čitalačka publika formira i prije nego što Djeca uzmu knjigu u ruku, kad već govorimo o čitanju i e, e, godini čitanja o, kao uh-huh. ovoj godini koja se obilježava u, u Hrvatskoj. A
0: prije snimanja, prije početka snimanja ove epizode, spomenuli se da titol ovo što ste sad rekli, zapravo odgaja čitatelja u nekom smislu. U nekom smislu sasvim sigurno.
2: O, je puno je baš jedna naša kolegica je, nam je ponosno javila, evo moj sin danas ovoga mi ponosno viče iz sobe, mama pročito sam, uspio sam pročitati titlu, je krenu u školu i sad ga on već hvata i može pratiti titul ponosan. No, ona je još ponosnija mama koja je titul napisala, jel? Tako da <laughs> <svi> ga sigurno čitati. I <laughs> svi sretni zadolji. Da, tu smo čak i imali smo, razgovarali smo sa društvom Hrvatskih knjižnih prevoditelje. Puno nas su zapravo podskupovi članovi jednog i drugog društva i muče nas iste brige što se tiče odgajanja čitateljske publike. Zapravo u samom startu nekako kao da su djeca zanemarjena neka publika tu Ove, i ne obraća se dovoljno pažnje prijevodu sadržaja kako književnih, a bog i ovih sinkroniziranih, obično su to crtići koji se kao puštate djetetu pa nema veze, ali uh, jako je bitno da taj jezik koji to dijete sluša, uh, spužuje, su.
1: spužuje su i upiče, i što vide, upiče, i što ću, da, da, da,
2: da, i to kasnije dobijete p- servirano pf, u nekom potpuno iznenadite se u nekakoj domaćoj zadaći ili zadačnici iz Hrvatskog pa gdje si to skupio, utraj mene žive,
0: a ovoga takav, konstrukcija da, je. Da, bili smo ljuti tijek epizoda o sinkronizaciji. Da, <laughs> Bila je to svakako da. situacija. Mm.
1: I sad sam mala ljutka, čujem.
0: <laughs> Budite ljuti.
1: <laughs> Što bi se moralo dogoditi? Je li moguće regulirati minimalnu provoditeljsku naknadu za, a, mislim, naknadu plaćanja, jel za... za na razini države, kao što... to
2: san snova. <laughs> san snova, no. mi bismo voljeli uvesti preporučene tarife. Mislim, što god znači, to znači. To, je li to
1: pravna ostala, preporučene tarife, ili ne?
2: Pa, ni, os, držište je slobodno, ministar Čorić je rekao. Mm-hmm. <laughs> držište je, je, je slobodno, stvar. Niko ne može te ovoga prisrediti na to. Međutim, često ja dobijem upite od kolega koji je ovaj posao rade već godinama, pa dobiju nekakav čudni malo zahtjev. Čuje, evo sad, mi recimo, zotitlanje drame ukazali što opće ne znam koliko bi to naplatio Ovoga. pa bismo voljeli ako ništa drugo zbog ljudi koji se bave ovim poslom nabrojiti nekakve kategorije i preporučiti cijene tako da bar znate da vas izrablju ako vam netko nudi <laughs> nekakav kikiriki da bar znate da je kikiriki a da ne mislite da je to zaista nešto što je Standardno. Realno, no? mm-hmm. Standard na standardnom tržištu, a pogotovo ako se kanite time profesionalno
0: baviti, jer mm-hmm. Svima je sve super, dok ne počne od toga živjeti, no? No. A dok do toga ne dođe, što biste onda savjetovali prevoditeljima? koji Evo, recimo, sad, izlazi se... Izlazi s fakulteta i...
1: se prevoditelju koji dampa cijena.
0: <laughs> <laughs> Ili koji ne zna koje... Ali znači ozbiljno, da,
1: ozbiljno. Zašto, zašto bi neko koje, recimo, da, sad iz njegove perspektive, ako imamo džavaju odjetnika, on ima pao što ne je dovoljno toliko i slobodno je tržište i, i on je odgorat sam sebi. Što biste mu ono poručili?
2: Hm da, a, pa a, da bi se lako mog naći u cipalama onog drugog i vrlo brzo onog drugog kome dam pacijentu. Jer ako jednom otvoriš taj tu pandorinu kutiju ta vrata, možeš samo ići prema dolje i jednom će i tebi biti premalo. No Doći ćeš sigurno do te granice, ako, ako, se ovim, mislim, ako živiš od tog posla. Jel? Ako nisi nezavisno bogati rentijer sa nekretninama i ovo radiš iz čistog gušta. Ali opet čak i da je takav, imamo i takav postotak ljudi, ne može se ozbiljno ovisiti, s, s, s takvom grupacijom nećete ozbiljno pokrenuti nikakav program. Ne možete računati ozbiljno na nikakvu satnicu jer zapoga premalo ih je ovoga, ipak kad, kad nešto radite, kad neko nešto
0: pokaže, traži, profesional, traži profesionalno, traži profesionalno prevoditi. Da, ali u tom, um, u našoj branši baš postoji veliki problem, što se toga tiče. Zato što se niko ne bavi kirurgijom sa strane, kao jer mm-hmm. eto, to je moja strast. <laughs> da, da. Ali, da. ja znam engleski, ja znam njemački i evo, prevodit ću sa strane. Nema, nema regulacije, nema, nema legislativa. Dakle, da. Uh, I sad, ako sad, evo, razmišljam bez veze onako,
2: lupetam, ako bismo mi preporučili, imamo preporučene cijene, ima ih i društvo književnih prevoditelja, ima i društvo tehničkih prevoditelja, imaju neke preporučene cijene, pa možda bismo nekad jednom dogurali do do nekakvog standarda ovoga, koji bi bar bar donekle naručitelji poštovali, jer bi iza toga onda stajalo i nekakva kvaliteta. Znači, da dobijete čovjeka koji, bar... Donekli imate pojma kako će taj posao naprijediti, jer vi kroz, uh, ako vam agencija nešto posreduje, ne zate ko taj prijevod.
1: Ono... A je li ljudi koji naručuju prijevod imaju osjećaj da je, ako je agencijsko, da je kvalitetno?
2: Da, da uh, jer uh, ne treba nikad pocijeniti ovaj korporativni dojam koji... S, uh, u poslovnom svijetu svakako nosi određenu težinu, jel ja, ako vi sklepate nas, jednu deset provoditelja koji ovako dođu <laughs> ovoga, iz svoje četiri zida i sad ćete vi nešto pregovarati a nekakva korporativna ždaja s druge strane vas pruguta ovoga, i uf, koji su sadovi ovi uf, izgledate im neozbiljno bili smo mi u jednoj takvoj situaciji da smo razgovarali kolega i ja ovoga, pa smo rekli, gledajte, ovako vam stvarno izgleda provozitelj, ovo vam nije neko ko vam našu uslugu, ovo su vam stvarno mi. Ovoga, i probali smo igrati na kartu, dakle, mi smo vam iskusni prevoditelji, mi ćemo vam dati svoj CV, svoj životopis sa svojim iskustvom, svim referencama mogućima, pa vi sami odvagnite, o. Ne mogu reći baš da smo se probili a, s takvim pristupom, ali svejedno ne mislim da od toga treba odustati i da treba osjećivati i naručitelje u tom nekom smislu ih odgarati. Pa bar pitajte a, s, a, svoju agenciju. Razumijem sve a, beneficije koje imate kad radite s agencijom. To vam uveliko lakše život. sjajno. Ali ako želite biti, ako vas zanima jole, ta kvaliteta ili ako ne već kvaliteta, a onda a, točnost isporuke. Što je također jedan problem, ako radite s nekim koji je priučen, koji tek počinje, koji je samo entuzijast, treba svladat puste količine sati materijala koji trebaju biti sporučeni. Tražite da vam pokužu životopise. S kim oni to točno surađuju? Koje su referencije ljudima s kojima oni, oni rada? A radi će, s,
1: radi će s ljudima koji će, biti, koji će pristati dobiti uh, umanjenu cijenu za razliku za agencijsku nakladu? Da. Da.
0: <laughs> da. <laughs>
1: Da. Dobro, sam, sam, naj, sa svimi što to, <laughs> sa, sa, sa svim što
2: to ovoga povlači za sobom da, da. jer na kraju krajeva koliko para, toliko muzike mm-hmm. mislim, ne možete vi očekivati da ćete vi dobiti majstralan prijevod ako vi, mislim, prevoditelja koji možda može zaista isproducirati genijalan prijevod ali ako ga vi <laughs> stavite podsjetnite toliko silno isporučat će vam ono što, što, za što ga platite mm-hmm.
1: neki provoditelji koji smo ovdje imali pitali smo, a, je li kao good enough prijevod, zapravo ono što ljudi traže, pa će i platiti manje, dok god prijevod je good enough, a dok nije, mislim...
0: Ako je to ono što njima Ako prega. je to
1: ono što su spremni platiti, da je dovoljno dobro za njihove potrebe, makar to nije kvalitetno ili kvalitetnije, je li, li vidite to isto kao problem?
2: Da, apsolutno. Ovoga, zato što je to sve ovako zakon tržišta, pa sad ako vi to isprezentirate ono, bijaču, uštedit ćemo vam ovdje puno novca ovoga, uh, i dobit ćete ma, biće, okay. Ma, mislim, nije sad to tako jako bitno, pa sad jedan film kako je preveden. Ali imate naručitelje koji se takve stvari ne smiju dopustiti, gdje kvaliteta mora biti prioritet zato što se financira iz javnog proračuna. Dakle, HRT ovoga, Oni moraju, po svemu, morali biti položu računa javnosti u najšire mogućem smislu, pa tako i u smislu kvalitete prijevoda koju, koju isporučuju. Uh, ne samo da, uh, kvalitete prijevoda nego hoće li nešto uh, biti u skladu uh, sa tom jezičnom politikom kuće uh, koju HRT uh, ima jav, jer on je uh, jedina televizija u Hrvatskoj koja ima svoju službu za jezik i govor uh, i koja ima nekakve smjernice u tom smislu jav, kako treba, žele uh, jezično oblikovati jav, uh, sve što uh, prođe kroz kuću i apsolutno se oni ne mogu dopustiti, dakle, da to bude good enough. To mora biti dobro. S time da oni jesu, za razliku od svih ostalih, to se mora reći, imaju službu za prijevode koja surađuje sa ljudima, oni imaju zapravo neku idealnu situaciju iz ove perspektive, (laughs) kad gledate omijel, oni imaju svoj in-house, dakle, odjel unutar kuće, koji se bavi angažmanom prevoditelja. Znači, rade izravno s prevoditeljima, a to regulira hemla neko unutar kuće, kod njih njihovih nekoliko stalnih zaposlenika. Uh-huh. I barataju sa širokim dijapazonom jezika prema potrebi, dakle, mogu prevoditi ne preko engleskoga, nego uglavnom preko izravnost jezika izvodnika. Što...
1: Mislite da druge privatne kuće nema.
2: Uh, nisam sigurno to. Uh, koliko ja znam, u ovom trenutku ne. Nitko ne uh-huh. A koja je znači u
1: tem službama? Kaže, da je služba za jezik?
2: Uh, ovo je služba za prijevode, ima služba za jezik i govor.
1: Aha. Znači, lektore, tako, fonetičari. Lektori, fonetičari. Tako,
2: lektori uh-huh. tako, tako. i Mislim, Jezda i HRT je imao neke svoje izlete, to se moglo vidjeti ovoga, po uh, potpisu uh, gdje su se uh, ovoga, eksperimentalno koristili u, u, u uslugama agencija. Ovih. ali to nekako to nije zaživjelo na svu sreću ovoga nas prevoditelja pogotovo, ali čini mi se i na njihovu sreću čim su tako brzo odustali od toga.
1: Baš mi čudi. Um... Da, evo, svi pripio po hartel da, da su ovoga da ne ulažu dovoljno i Ljepo jutio iz prve ruke da da, da, da zna službu te i to, mislim. Da, na so najviše što b- mo-
2: mislim tu bi se moglo bi se tu još puno 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 više narazijeti tim područjima područjem područjem ali ovoga. Njih recimo možete pozvati na odgovornosti, al?
1: Nemate podeći će preplatu.
2: <laughs>
0: <laughs>
1: Dobro, um, Mislim da smo onako prekopali baš i poduzetničke vode i prevoditeljske i budućnosti prošlosti sadašnjosti. Je li imašti još nešto da se I duboko pitati. i
0: plitko i mislim da smo Sandra obuhvatili više toga nego Sladno što smo mislili. Možna nam
1: pisali. je Sandra iz prve ruke slavila. Je lišti još nešto? nešto uh,
0: nemoj zaboraviti postaviti pa, pitanje. Prije što je toga je
1: pitam, da, jel imaš. Uh, da, Sandra ne znam jel znate, ali mi imamo na kraju svako pitanje jednako za sve, sve goste Al, ikad. Liče. A to je, um, kako ono, gosti su različitih profila i zanimanja od pilota, svečenika, prevoditelja, naravno, lektora jezičara, pisaca, ali i struga koje nisu vezane za jezik. Pa ih sve pitamo što im jezik predstavlja, što vam jezik predstavlja da u jednoj riječi objasne. Onda kad smo pitali Kristijana ovak rekao, ne može to ovih vista pitat. Uh, ali da, baš u tome, nekako, što vam je prva asocijacija na jezik jednako što vam je jezik, a bavite se jezikom, naravno, izravno, je da?
2: Kreacija i mašta.
1: Kreacija i mašta. Jedna
2: dvije riječi. <laughs> zašto kreacija? kreacija? Ali to ono što ste spominjali u kreativnosti, da. u prijevodu? Da, da. Sad, evo, kad bi baš morala reći što, meni mom, što me privlači u mom poslu, o, što me drži u mom poslu i s čime se najčešće srećem kao najvećim izazovom, to je kreacija. Mhm. O, dakle, da, da, da ste... Dostojni je svog nekakvog izvodnika. Taj izvornik nema ne nužno biti nekakav visoko intelektualni sadržaj, ali uh, upravo zato što to ne, baš ti sadržaj kao što su zapunice, kao nekakvi reality i tako, koji se najviše konzumiraju, oni će doći do najvećeg broja gledatelja. Uh, I uh, ba, vi ste odgovorni da do njih dođe najbolji mogući prijevod koji možete dati a ako govorimo o, dakle, o što možemo nazvati umjetničkim djelom, dakle, filmovima serijama, tu ste dužni ovoga, imate svoj dug prema autoru tog, tog sadržaja vi kao autor. Mm-hmm. Tako da mislim da je stvarno kreacija. Evo, mm-hmm. to bi bio moj znak i da
1: i nismo još imali. Odlično, da. A, Sandra, hvala vam puno na gostovanju. Hvala. Gustovanju. Hvala vam
2: na pozivu. na istrpljenju. Nije bilo,
1: da nije bilo preistrpno, odnosno istrpljuće. Uh, eto nas, još jedna epizoda Anja je iza nas, bliski susret i jezične vrste. Tako
0: je, gošća nakon dugo vremena.
1: Gošća nakon dugo vremena. Uh, vraćamo s novim epizodama svaki tjedan. Nekad gošća ili Nek. gost, nekad samo nas dvoje. Obi
0: što što bude imalo smisla. Ovo je imalo smisla danas nas tako.
1: Da. E Volmer s provoditeljima jer nekako svaki provoditelj je pričao za. Da <laughs> <laughs> e samo
2: spustiti iz kaveza i evo nas i satima pričamo bez problema. Da,
0: da sandra, nam je, <laughs> sandra
1: nam je rekla prije snimanja da su kao provoditelji svi onako neću reći introvertni, ali svi se drže svoje svoje kao ne žele javno da, da, Pusti me, pusti. Ali vidiš, najbrojniji u podcastu su baš prioriteri, svako sa nekim jedinstvenim uvidom da. u radu, tržište, u iskustva, izazove, probleme i budućnost. Da. To je to od nas za danas, Bliski su za tjezične vrste, pratite nas svaki tjedan na svim kanalima podcasta, ponavljam se kao pokvoreno počin. <laughs> Google, Apple, Google, Spotify, tizer. Gdje Pratite nas na Facebooku, podcaste. Instagramu, Twitteru i čujemo se opet idući tjedan.
0: I komentirajte epizodu. Mm.